0: En el partido más desgraciado, futbolísticamente hablando, que yo recuerde de la selección chilena, el equipo nacional se enreda, pierde frente a Ecuador y complica sus chances de llegar al campeonato del mundo. Junto a Alex Aguinaga, el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, analizamos lo que ayer sucedió. Un partido rarísimo para Chile después de todo lo que le ocurrió. Aguinaga con nosotros en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, amigos de Footbox Chile? Saludo con cariño también a la gente de Footbox Ecuador. Estamos conectados en el post partido. Nosotros con alguna cuota importante de amargura y a quien voy a saludar un ídolo de todos los tiempos, de seguro con el corazón muy alegre, Alex Aguinaga, no me canso de decirlo, el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos con quien vamos a compartir este podcast del día de hoy. Alex, ¿cómo te va? Un placer, Fer, estar
1: nuevamente aquí contigo. Eh, lo prometido es deuda, dijimos siempre, cuando hay sí. el compromiso y pase lo que pase, hoy con alegría, en otras ocasiones no ha sido así pero con el placer de estar con todos ustedes también que nos escuchan, nos dan el, el, el placer de su sintonía, ¿no? Gracias, gracias de corazón. Ecuador logra algo histórico, nunca habíamos ganado en Chile, nunca le habíamos ganado la selección chilena en, 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 su, en, su, en su casa, y, y lo hacen estos chicos con un fútbol atildado, con un fútbol serio, con un fútbol sobrio, ¿eh? con algunas circunstancias, ¿no? que ya nos los dirás tú sobre todo para la parte... La parte de la selección chilena, pero por lo menos en Ecuador, desde el partido que se le ganó a Colombia, eh, que fue la fecha 4, si no me equivoco, en Quito, eh, después de ganándole 6 a 1. No, había, no se había visto una selección ecuatoriana tan, tan sobria, tan lúcida con la pelota y aunque no fue contundente, alcanza para ganar con un marcador importante 2 a 0. A la, a, la, a la Roja, precisamente en el estadio de San Carlos de Apoquindo.
0: Justo ahora, repiten una gran actuación, ¿eh? Justo ahora. Sí, la verdad Era la lo verdad que no sí. esperábamos nosotros. Sí, la verdad Pero yo sí. primero quiero, par Dime. quiero partir por ahí, quiero partir por ahí. Qué buen equipo es Ecuador, qué bien juega Ecuador, qué buen trabajo ha hecho Alfaro en, en poder plasmar eh, en, en estos chicos, porque es una generación de recambio y esa es la gran noticia de Ecuador esta generación de recambio tuvo rendimiento de inmediato, entonces Ecuador tiene equipo para rato, y jugando como jugó ayer, la verdad es que eh, está en el campeonato del mundo, ¿eh? además por el puntaje, 23 puntos. Vamos a contarle a la gente de fuera, Alex, un poco las características de un partido que fue para nosotros una verdadera desgracia futbolística, no por el resultado, sino por lo que les voy a contar ahora. Eh, Chile perdía muy prontamente antes de los 10 minutos por 1-0, jugando mejor Ecuador, eso le puede pasar a cualquier equipo, pero eh, inmediatamente después es expulsado Arturo Vidal, cuatro minutos después del, del gol de Ecuador en una patada delirante eh, eh, mira, acá lo defendían Alex diciendo él, él siempre o muchas veces ha ido a controlar esa pelota así y la, y la baja la logra controlar, el problema es que acá había un defensor central eh, delante de él y mete una patada voladora a la altura del hombro que termina siendo su expulsión tras cartón, uno de los buenos jugadores que estaba en ese instante con buen rendimiento, Mena por izquierda se lesiona se desgarra y yo dije en ese momento estaba viendo el partido le digo esto no puede ser peor y hago una pausa digo puta digo siempre puede ser peor dos minutos después se desgarra Alexis Sánchez o sea la desgracia futbolística completa más un equipo poderoso de buen fútbol como Ecuador Alex. sí totalmente no eh...
1: A ver, aclarando primero que Ecuador no tiene culpa o responsabilidad en este tipo de situaciones, ¿no? porque de repente inclusive un árbitro te marca una, una falta que no existe o te expulsa un jugador de manera injusta y puede decir no tiene culpa el, el, el rival. Y en este caso, Ecuador hizo lo justo. ¿Cuántas veces no hemos visto que equipos con 10 hombres se rebelan y equipos con 11 caen en un bajón, en un bache, y en el cual no se puede levantar Ecuador hizo la tarea y le hizo bien eh, tuvo el parapelota en los momentos que tenía que tenerla la, la pasó, la tocó de un lado a otro fue paciente tuvo oportunidades claras un pase que le meten a, a, a Michael Estrada que, que sale muy bien bravo y, y termina anulando esa posibilidad del segundo gol Hubiera sido mucho más fácil para Ecuador, te digo, las, las pelotas que tuvo para, para anotar. No me gustó Chile porque después de estas lesiones, la baja también de, la, por la expulsión de, de, de Vidal, eh, no encontró más que un remate de Edu Vargas que pasa por arriba, una fuerza ofensiva. No se notó el peso que normalmente tienen los chilenos de avasallar, de buscar... Y aunque sean con 10 hombres, te van a buscar la, el arco rival. No se vio eso en la selección chilena. Y lógicamente también mérito de lo que hace Ecuador eh, teniendo en el sostenimiento de la pelota sobre todo. no Yo creo que ahí fue donde determinó el rumbo del partido. Y aunque tuvimos fallas a la ofensiva, lo que dices tú de esta nueva generación de chicos ha sido eh, fantástica. ¿no? Ayer, por ejemplo, Jeremy Sarmiento, que apenas había jugado el partido anterior unos minutos... Eh, fue titular eh, en el partido anterior y ahora nuevamente repite, pero ya en la zona donde más se siente cómodo, que es por el costado, un Moisés Caicedo que está recuperando el nivel, un Piero Incapié en la zona defensiva que parece que tuviera años jugando con la, sí. con la selección nacional sí. y años de experiencia son muchachitos muy jóvenes y que en realidad a mí me dio muchísimo gusto porque como dices tú, no solamente está para este mundial, sino otro y quizás uno más o, o dos más, no así que eh, me, da, me da muchísimo gusto por esta selección, las desgracias de que tuvo la selección chilena para pensar, para repensar y para que digo, nada más faltaba que pasar un perro, como le decimos nosotros <risas> vulgarmente, y, y, y aunque no tiene la culpa Ecuador, sí se beneficia de estas situaciones de. Del, del equipo chileno, pero lo hace bien.
0: ¿Habías visto un partido así, de que a un equipo le pase todo eso? Porque me, me olvidé, al final del partido se desgarra Sierra Alta. O sea, También, al final, es sí, sí, sí sí Sí, sí. ¿Habías visto que a un equipo le pase eh, algo así en un partido? Estuve pensando, digo, hay, hay,
1: hay torneos, el torneo local acá en México a veces le ha pasado a algún equipo que, que empezando el partido se desgarra algún jugador pero como que no lo, no lo mides en, en realmente con, con exactitud a lo que pasó, porque esto es una eliminatoria al el Mundial, ¿no? Eh, nosotros estábamos a cuatro puntos de, 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 de ustedes de Chile y necesitábamos sumar de a uno por lo menos, ¿no? Y el empate creo que lo firmábamos todos previo al partido. Después, cómo se presentan las cosas, las circunstancias, y no, digo, había visto quizás en algún momento una lesión temprana de un jugador, quizás eh, durante el transcurso del mismo pero ya que te, que te pase todo esto ¿no? eh, después de un esfuerzo enorme que hicieron en Paraguay ganándole a la selección paraguaya en su casa con eh, tres partidos de manera consecutiva de manera consecutiva ganando iba a ser el cuarto y se ponían en carrera bueno, sí en carrera, gracias a los resultados de los otros equipos pero sí es indudable que, que lo que sucedió ayer fue raro, muy raro, y más raro todavía te digo porque Ecuador despierta en el momento más importante de esta eliminatoria donde había sido con unos altibajos más bajos que alti y, y sumando puntos con mucha más fortuna que fútbol, ahora se vio avasallador, se vio serio, se vio una selección con, con el pasaje al Mundial de
0: Qatar. Sí, 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 están listos, están listos, 23 puntos contra 17 de Perú-Colombia, Chile 16, eh, sí, quedando 12 puntos por disputar, me parece que Ecuador está adentro y por lo más importante, por, por el fútbol que tiene, no hay duda, así es que en, en Chile como para compartir también eh, para lo, los amigos que están y que no pudieron ver el partido, eh, sí, muy muy complicado por todo eso que le pasó, más la baja de Charles Saranguis y Pulgar, al final terminó jugando con siete titulares menos, o sea, Brereton también que no estaba, en fin. Eh, rescatables, bueno, el, el nivel de, de Gary Medel, que está pleno, está realmente pleno. Eh, entró muy bien suazo, que asoma como una alternativa en un puesto donde no hay alternativa, que es en el lateral izquierdo. Eh, el, 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 el trabajo de Eduardo Vargas que se recostaba tratando de intentar algo en un, en un Chile que estaba muy golpeado por todo lo que le había pasado, bueno, el nivel y la, el liderazgo de Bravo también, el buen trabajo de Maripán, algo, hay, hay, creo, creo que hay cosas rescatables todavía en, en un partido que fue muy, 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 muy desgraciado, esa es la palabra desde, desde lo futbolístico, y, y que bueno, de cara a lo que se viene, bien lo dijiste Alex. Eh, la derrota de Uruguay eh, el empate de Colombia en su casa con Paraguay el único resultado que nos dolió fue el triunfo de Perú como visitante frente a Venezuela, que estuvo a punto de empatarlo porque Machís perdió un penal sobre el final del partido eh, eh, pero, bueno, ese resultado hace que Perú se vaya a 17 puntos, igual que Colombia pero a falta de 12 hay un punto de diferencia entre Colombia, Perú y Chile, por lo que nosotros seguimos creyendo, aun cuando los tres puntos que se nos escaparon ayer fueron muy, pero muy importantes pero merecidamente ganados por Ecuador.
1: Claro, no te olvides también que la siguiente fecha, que ya hablaremos de eso, eh, juegan Colombia-Perú. Entonces ahí alguien se va a quitar puntos, o los dos se pueden quitar puntos. Eh, para terminar lo de, lo de la, la selección ecuatoriana, el nivel de la selección individual y colectiva fue muy alto. Eh, no encuentro un pico, por ejemplo, de este jugador fue el mejor. Yo la verdad rindieron todos de manera extraordinaria, muy parejito, lo de grueso, y Caicedo en esa mitad de la cancha notable, el, el trabajo de Franco por el costado, siempre, siempre cumplidor, eh, lo de Jeremy Sarmiento, que es un chico que recién empieza encarador frontal y cumplidor también en defensa, eh, y, y la defensa nuestra se comportó a la altura, tal es así que se le hizo ver mal a la selección chilena en ofensiva, no tuvo prácticamente... Trabajo de Ida Domínguez, ¿no? Realmente pasó una noche bastante así, bastante tranquila. Y adelante lo de Michael Estrada, aunque falló tres oportunidades de gol, estaba ahí para pelearlas todas y es un hombre que preocupa. Ángel Mena, siempre decimos que es un hombre aparte que, que, que sabe llevar los hilos de esta selección, que trata de darle el ritmo que, que necesita en los momentos importantes, la, la jugada primera de gol, del, del gol ecuatoriano pues lo hace él por la derecha eh, y se alta bueno, termina quebrando la cintura y después terminando con un centro que, en el remate previo a Estupiñán. Pero bueno, viene la fecha, las cuatro últimas fechas. Las dos siguientes van a ser importantes porque son en enero. Te cuento. Ecuador empieza el torneo más o menos a mediados de febrero. Uh -huh. Lo harán quizás pensando en que el Mundial se va a jugar hasta noviembre, diciembre, y, y tratarán de, de cerrar antes para poder dejar a la selección la preparación. El tema es que pueden estar apenas en pretemporada los, equi los equipos de, de Ecuador. Seguramente, si está pensando, lo, lo, lo manejamos nosotros ahora en, en un medio local, en que quizás el profe Alfaro vaya a tomar a algunos jugadores y trabajar unos días antes de que empiecen pretemporada en sus clubes, para que lleguen mejor preparados. En México, que muchos de los jugadores eh, militan acá también en el fútbol mexicano, eh, tendrán o estarán ya en torneo, aunque eh, los primeros partidos, así que tampoco esperemos un gran ritmo, los, sí, los que sí tienen eh, ritmo van a ser los europeos.
0: Sí, y tú sabes que acá había una duda grande, porque eh, si tú ves la fecha del 27 de enero y el 3 de febrero, que es cuando se juega esta doble fecha de eliminatoria, no están en el calendario como fecha FIFA, pero ayer me aclaraban desde la selección chilena que hay un compromiso de infantino del presidente de la FIFA de que esas fechas van a ser protegidas para poder gestionar evidentemente que los clubes europeos entreguen a los jugadores que son de, de seguro los más importantes en las 10 selecciones sudamericanas. Eh, así que eso estaría resguardado. Yo te quiero contar que igual en Chile empieza tal vez un poquito antes la actividad porque el campeonato termina en dos fechas más, eh, pero igual van a llegar muy justo lo, lo, los jugadores de cara a lo que va a ser esa, esa fecha. Y eh, los que vienen con el ritmo, evidentemente, son los europeos. Para una fecha, que es eh, fecha clave, por supuesto, la 15 de 18 juegan Ecuador y Brasil en Quito. Uh -huh. Colombia frente a Perú, esperemos que se saquen puntos allí, juegan en Colombia. Chile recibe a Argentina, y ahí te voy a contar un detalle respecto de dónde puede ser. Venezuela ante Bolivia y Paraguay juega en Esunción frente a un eh, alicaído, a un eh, realmente muy complicado Uruguay que ha sacado un punto de los últimos 15. Chile quiere jugar con Argentina, Alex, y te voy a preguntar si alguna vez estuviste allí, en Calama, a 2.500 metros de altura, eh, eh, pensando en que los argentinos se complican en la altura y que justo después se juega en La Paz frente a Bolivia, por tanto puede servir como aclimatación eh, ayer ya Gary Medel líder de la selección, dijo que lo habían conversado y que es una posibilidad de verdad eh, muy inminente así es que por primera vez podría jugarse un partido clasificatorio en la altura de Calama no sé si alguna vez estuviste allí Alex algún partido de Copa Libertadores
1: sí, 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 varias veces tuve dos partidos eh, importantes el último eh, regresando al fútbol ecuatoriano, jugamos frente al Cobrelol le ganamos 2 a 0 y, y es, una, es una, una zona difícil para jugar no solamente por la altura sino por el, el, el clima no un poquito seco además de que eh, tiene eh, no sé si es un, en, el, en el ambiente se siente como tiene muy cerca las minas algo más mineralizado ¿no? polvo, pol, pol, polvo también que está eh, molestando ahí en el momento de la respiración pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que tú dices es verdad. Lo que viene ahora con Chile es importantísimo. Tiene partidos frente a Argentina y Bolivia que no van a ser nada sencillos, pero los otros tienen más complicados todavía. Los otros equipos están más complicados. Ecuador tiene Brasil, indudablemente, que es un partido que, que como jugamos de local no estamos bien, aunque te da una ligera esperanza por lo que sucedió en en Chile, y juega contra Perú, así que vamos a ver qué pasa una, una parte final importantísima lo que se va a vivir el próximo año rumbo
0: al Mundial de Qatar así es, así es Alex este, bueno, al final nada la, la, la despedida, a las felicitaciones Ecuador está en el Mundial es, es muy difícil que eso no suceda me alegro mucho en realidad este, por, he estado en Ecuador varias veces y el cariño la gente de Ecuador, ustedes son gente muy muy linda, así que me alegro mucho que tengan esta alegría, que vayan al campeonato del mundo ojalá podamos acompañarlos, y esa es mi última pregunta cortito vale, porque ya sé que ya estamos en el tiempo con la gente y todo ¿ves a Chile llegando al Mundial? como la vi ayer no, como la vi ayer no aunque ves los otros equipos y dices ¿sabes
1: qué? va a estar durísimo lo que se cierra, y yo te digo más, todavía no lo veo al Mundial tiene dos partidos de local, pero creo que los puntos que necesitamos los vamos a conseguir o en Perú o en Paraguay.
0: Bien, Alex. Bueno, un abrazo. Ojalá podamos compartir pronto. Este, Podrá volver a vernos. Sé, desde acá solo un abrazo virtual, pero ya tendremos ocasión de hacerlo de manera presencial. Ha sido un gusto. Ha sido un placer, Alex. Igualmente, mi
1: querido Fer, Éxito le deseo porque en el calendario, ojo, la tiene más sencilla. Ahora, como están jugando... Quizás les va a costar un poquito más de trabajo, aunque tenían tres partidos de manera consecutiva ganando. El cierre va a ser difícil para Colombia, que lleva cinco partidos sin anotar. Muy difícil también para Perú, aunque el, el, el éxito de, de ayer le puede catapultar. Ese partido de Colombia-Perú creo que va a ser importantísimo para definir cuál de los dos podría ser el que vaya acompañando a Chile. Ojo que le espero a Chile, ¿eh? también que, que levante porque Uruguay parece que se nos cae.
0: Bueno, ojalá que así sea, con el perdón de los dos amigos uruguayos. Abrazo grande a Alex, cariño a toda la gente de Footbox Ecuador y también, por supuesto, a la gente de Footbox Chile. Chao, Alex, muchas gracias. Esto fue Footbox Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.